0: Vite de famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman.
1: ton enfant, c'est pour ça il n'y a, a pas de doute, mais il y a des choses qui viennent euh, un peu plomber l'expérience et je trouve ça dommage parce qu'on est vraiment supposé être en kiff total euh, avec son bébé et tout euh, et il euh, y a des trucs qui, autour qui viennent un peu assombrir cette image-là, c'est pas le cas pour toutes les femmes je pense qu'il y a des femmes qui vivent ça super bien euh, mais il y en a beaucoup qui, 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 qui le vivent plus difficilement et c'est important d'en parler parce que voilà.
0: À l'heure où la plupart des stars exposent une réalité enjolivée sur les réseaux sociaux, certaines ont décidé de se montrer telles qu'elles sont. Elles s'affichent sans fil, sans maquillage, elles nous montrent les dessous de leur vie, qui, comme la nôtre, n'est pas toujours parfaite. Et cela concerne de plus en plus la maternité. Fini les images d'épinal, cœur de pirate que nous venons d'entendre, a choisi d'être vrai, et notamment sur la question du postpartum. Et entre nous, ça fait du bien, non Vous écoutez le podcast « La vie d'après » qui aborde le postpartum sans tabou. Je suis Julie Caron et aujourd'hui j'ai la chance et le plaisir d'échanger avec vous Béatrice, donc vous êtes plus connue sous le nom de Cœur de Pirates. Vous êtes donc chanteuse, auteur, compositrice, interprète et vous avez sorti récemment l'album Impossible à Aimer. Vous êtes sur les routes d'ailleurs au Canada mais aussi en France pour le présenter. Et puis en parallèle de cette vie artistique riche, vous êtes aussi la maman de Romy, bientôt 10 ans, et Arloflin en janvier de cette année 2022. Bonjour Cœur de Pirate Bonjour, bonjour Alors sachez que nous sommes très heureux à la rédaction de Magic Maman de compter sur votre soutien pour nous accompagner dans notre volonté de sensibiliser et de mobiliser autour d'un thème qui nous tient à cœur, c'est celui du postpartum. C'est une période qui a longtemps été taboue et qui reste aujourd'hui encore largement méconnue. Et vous avez donc accepté d'être notre marraine à l'occasion de la semaine que nous dédions à ce thème. Et donc, bah, on va discuter ensemble de votre propre expérience qui vous a amené à cet engagement à nos côtés, avec vos mots et puis votre vécu de maman. Et d'ailleurs, bah, vous, le postpartum, je crois que justement, vous êtes un peu en plein dedans. <rire> Comment vous décririez euh, cette période
1: alors le postpartum, c'est différent je crois à chaque grossesse. C'est ce que j'ai compris cette fois-ci parce que euh, quand j'ai eu ma fille Romy, j'étais quand même plus jeune, donc j'avais 22 ans euh, et j'ai vécu euh, la, le postpartum, le quatrième trimestre comme euh, ben, une continuité. Euh, j'étais un peu en mode marathon, mais j'avais beaucoup de, plus de forme. J'avais arrêté un peu de travailler aussi euh, et j'étais euh, en tout cas euh, très soutenue euh, de la part de mon partenaire à l'époque. Donc il était vachement présent et donc j'ai pas vraiment vécu euh, le postpartum euh, comme comme on le connaît comme je le connais aujourd'hui hein. et euh, aujourd'hui je suis euh, j'ai 32 ans j'ai eu un bébé et euh, j'ai recommencé à travailler très rapidement mm -hmm. je crois euh, pas, pas enfin, c'est possible hein, mais c'est c'est pas recommandé <rire> entre guillemets, recommandé. Euh, et donc, j'ai un peu ressenti les effets euh, de la chute d'hormones, des émotions un peu par-ci, par-là, euh, de cette acceptation euh, de la maternité à nouveau euh, mélangée à des tonnes d'autres sentiments qu'on mm -hmm. peut, qu peut dire Donc, c'est pas, euh, pas une petite promenade dans le parc, comme je me de dire. C'est pas, pas super plaisant, mais euh, c'est c'est essentiel, c'est quelque chose qui se passe naturellement et ça
0: passe. Voilà. Oui, comme vous le dites, ça mêle à la fois ben des 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 conséquences physiques de cette grossesse, de cet accouchement et aussi plein de de conséquences psychiques auxquelles on s'attend pas forcément et c'est un peu tout ça qui se mélange en fait, c'est ça
1: bah, ben ouais, parce que, en fait, tu t'es, hyper content dans ton nouveau rôle, on va dire, dans la maternité, euh, t'aimes ton enfant, ça, c'est pour ça, il n'y a pas de, il n'y a pas d'autre. doute, mais il y a des choses qui viennent, euh un peu plomber l'expérience et je trouve ça dommage parce qu'on est vraiment supposé être en kiff total avec son bébé et tout euh, et il euh, y a des trucs qui, autour qui viennent un peu assombrir cette image-là, c'est pas le cas pour toutes les femmes, je pense qu'il y a des femmes qui vivent mmh. ça super bien euh, mais il y en a beaucoup qui, 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 qui le vivent plus difficilement et c'est important d'en parler parce que voilà.
0: Bah, nous, de notre côté, justement, donc on a mené une enquête auprès de plein de mères pour savoir euh, comment elles elle, elle le vivaient. Et donc, les mots qui sont le plus revenus, je vous partage. Il euh, y a évidemment l'amour, la joie, le bonheur, mais il y a aussi beaucoup de fatigue, de doute, de solitude. Est-ce que vous vous retrouvez dans, dans ces termes-là
1: Absolument. Et euh, le, le terme solitude, il revient surtout dans les premières semaines parce que si tu allaites, c'est pas après allaiter ou pas. Ça, c'est vraiment comme un choix mmh. personnel et tout. Mais euh, moi, par expérience personnelle, vu que j'allaitais, j'étais la seule ressource euh, alimentaire de mon enfant. Mmh. Donc ce rôle-là était attribué euh, que à moi, et donc euh, j'avais l'impression de vivre dans une prison en fait où j'étais, <rire> genre à la merci de de, cette, de ce changement biologique que si je n'allais pas, j'allais exploser euh, et même chose si fait enfin, on est comme on est genre en, en, en symbiose avec son bébé mais du coup on, on est lié à, à ce petit être et puis il n'y a rien qui peut faire euh, D'autres, tu peux pas sortir de la maison plus longtemps que trois heures sinon tu es genre ça va pas du tout. <rire> et la pression qu'on ressent en tant que femme pour pouvoir allaiter et tout, c'est vraiment c est, c est super, super prenant. Et euh, par expérience personnelle, quand tu allaites, tes hormones sont encore un peu euh, dans ouais, le tapis. Top, ouais. Oui, ils sont un peu, voilà, donc euh, j'étais, mais genre, enragée, euh, je voulais, <rire> j'étais pas contente, j'étais juste pas bien, euh, donc ça, ça a dû beaucoup contribuer, donc oui, le terme solitude, tu es seule dans, dans cette situation-là, euh, personne ne peut vraiment comprendre, à moins, voilà, d'être enceinte ou d'allaiter de, 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 mm -hmm. euh, vu que tout le monde a des expériences différentes, ben, oui, c'est dur de pouvoir... Euh, voilà, euh, partager avec euh, d'autres personnes là-dessus.
0: Ah. Oui, puis ça à l'instant T, es un truc, quand, voilà, on le vit à ce moment-là. Et euh, à ce moment-là, l'expérience le, qu'on vit, elle est unique par rapport, même si quelqu'un euh, en ce moment... Est, et du coup, je le disais en préambule, mais ce discours que, que vous tenez, il a longtemps été plus ou moins pas caché, mais en fait, on n'en parlait pas, on, on voulait montrer aussi que les bons côtés. <rire> en tout cas, il était moins dit aux yeux de tous qu'il y avait aussi des, des choses qui se passaient qui étaient moins cool, on va dire. Et puis, bah, vous, vous avez décidé aussi d'en parler euh, sans filtre à vos abonnés, notamment, par exemple. Pourquoi c'est important pour vous aussi d'avoir euh, ce message-là
1: ben en fait, parce que je me suis rendue compte que sur les réseaux sociaux, donc Instagram et tout, euh, ben on montre souvent des belles images de la maternité, de la famille. Et c'est très bien. Il hein? y a des gens qui le vivent comme ça aussi, mais il y a un énorme pourcentage de gens qui ne le vivent pas comme ça. Moi, je suis désolée, mais gens. Que pour le couple, avoir un nouveau-né, ça change tout. Euh, après, tout ce qui est genre... Euh, oui, c'est cool de voir des photos de, de gens dans un décor beige avec des jouets en bois, et, mais c'est pas vraiment la réalité. Je veux dire, c'est peut-être que c'est la réalité de certaines personnes mais ce n'est pas vraiment la réalité pour tous donc je pense que de, de pouvoir en parler d'avoir une plateforme comme la mienne on va dire et de pouvoir partager là-dessus mmh. ben, ça rassure les gens je pense que ça moi j'ai eu beaucoup de, de beaux commentaires de gens qui m'ont dit ah ben, merci de voilà je, je vis la même chose en ce moment c'est terrible et je suis comme ouais ouais il faut le dire c'est super cool c'est difficile
0: <rire> oui c'est ça c'est qu'il y a une diversité de réalités en fait il n'y a pas une manière et, et en effet comme vous le dites c'est pas tout le temps euh, voilà tout beau tout rose et tout beige et tout propre
1: <rire> surtout que de voir que du contenu euh, parfait c'est super insécurisant pour les nouvelles mamans euh, et ça peut provoquer euh, beaucoup de complexes et beaucoup de, de pression et je trouve que c'est 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 dommage c'est dommage
0: et il bah, y a des complexes sur bah, sa capacité à être mère, à bien s'occuper, etc., mais aussi bah, sur la partie du corps, ou ce corps euh, post-grossesse, où on, on s'était imaginé qu'aller, hop, euh, deux trois mois, et puis c'était passé, et encore, allez, on allait retrouver tout, et en fait, c'est pas si simple, le corps, il, il change.
1: Ah non, moi, j'ai encore, encore mon 5 kilos, que, genre comme si, il y a un 5 kilos qui reste et qui est là, je peux pas s'en aller. <rire> et c'est normal. Je veux dire, je me dis bon, ça a pris un an pour faire ton délai, et ça va prendre un an pour 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 pas tout perdre. Mais bon, perdre et le corps il change. Et bon, mais c'est c'est faut que je me rappelle moi en tant que personne que c'est extrêmement privilégié de se dire que mon, je me soucie de mon corps. Alors qu'il y a des gens qui sont en ostéiation, qui qui ont vraiment des plus gros soucis de santé. Donc ça c'est voilà. Mais oui, évidemment, c'est c'est de se retrouver face à, à tous ces changements-là, la perte de cheveux. Mais la perte de cheveux, c'est horrible.
0: Mmh. <rire> c'est <rire> bah, clair, non Mais ça touche aussi à quelque chose dans notre notre individualité aussi de de femme, de, de d'être tout concerné par notre corps qui est touché parce que c'est ça, ça on se dit bon bah ben, on a donné la vie, c'est en fait c'est que c'est un truc super fou et cool et dingue et à la fois ben c'est clair que ça a des conséquences en laissant passer quoi.
1: <rire> ah ouais, là c'est ouais ouais ouais, puis toute la rééducation qu'il faut que tu fasses après. Non non mais c'est c'est un marathon euh, c'est juste pour redevenir un peu normal euh.
0: Non, mais après, voilà, qu'on rassure tout le monde, c'est aussi super bien, <rire> c'est pas la question, mais en effet, euh, voilà, c'est important, et c'est pour ça qu'on essaie aussi de le faire, nous, en, en tant que médias, c'est de pouvoir en parler pour que, aussi, il n'y ait pas cette confrontation à un truc ultra brutal, en fait, quand on s'est pas préparé à ce que ce soit ça aussi, en fait, et... Euh...
1: L'importance d'en parler maintenant, c'est parce que quand on est enceinte, on est hyper accompagné, en fait. Les gens, on a des médecins, on a des gens qui sont là qui posent comme la question parce que la vie de l'enfant est bon, est super importante aussi. Mais après l'accouchement, ben on s'en fout de la mère en fait. C'est ce que c'est ce que je me suis rendu compte avec. Mm. Euh, tu vois une fois genre euh, après ton accouchement, pose deux trois questions et après tu es libéré. Donc euh, oui, de, de pouvoir sensibiliser les autres face à, à tous ces changements-là via les médias, via genre euh, le reste, c'est quand même euh, quand même crucial. Ouais.
0: Et du coup, vous, pendant cette période fin là que vous traversez aussi en ce moment, qu'est-ce qui, qui vous aide, c'est quoi, comment vous avez pu trouver, où vous avez pu trouver du soutien ou des ressources pour euh, bah, passer petit à petit euh, ces, ces étapes-là
1: ben En fait, moi, j'ai recommencé à travailler tout de suite, euh, ce qui est, bon, voilà, c'est la vie, mais du coup, j'ai engagé quelqu'un pour m'aider, et puis euh, c'est pour moi, comme si c'était un troisième parent, c'est ça prend un village hein, pour, pour élever un enfant. Mmh. Il y a des gens qui ont leur famille. Moi, j'ai dû engager quelqu'un euh, qui est comme un, un ange. Tu vois, genre, euh, moi, c'est juste trop oh, contente parce que je euh, peux, peux travailler, je peux faire des trucs et puis euh, je me dis que mon enfant est en sécurité et puis euh, euh, voilà, et puis c'est quelqu'un qui m'accompagne en tournée, donc c'est vraiment, c est, c est, euh, après moi je peux, peux me recentrer et puis euh, pouvoir euh, dormir s'il faut que je dorme ou voilà, faire mes concerts sans, sans péter un plomb parce que genre faut que je m'occupe du bébé en même temps, c'est ça, ouais.
0: Et, euh, et qu'est-ce que Enfin, entre eux, ce que vous aviez imaginé euh, avant d'être maman et euh, la première fois, puis là, cette fois-là, puisque chaque fois ça a été différent, vous l'avez dit, qu'est-ce qui aurait pu vous aider peut-être à mieux le traverser ou quelles informations Est-ce qu'il y a des informations qui vous en manquaient
1: je, je sais. Honnêtement, je pense que le, ton système de soutien, il se fait naturellement et puis euh, tu trouves les informations que tu peux et tout. Euh, évidemment, euh, de se faire dire que tout passe et que là, en ce moment, c'est qu'un qu un moment a passé. Et que, je veux dire, on le sait que c'est vrai, mais ça, ça sert à rien, en fait, parce que quand tu es dedans, tu t'en rends pas vraiment compte. Euh, moi, je pense que d'avoir eu beaucoup de soutien au niveau, genre, euh, 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 moi, j'ai un suivi euh, en psychologie, j'ai un suivi, genre, bon, je, je vais parler à une thérapeute, genre, je
0: ne mmh. ouais, pas hésiter à, à demander de l'aide. Des ressources. Mm -hmm. Sensibiliser
1: les partenaires aussi parce que honnêtement, ça c'est le truc euh, qui manque beaucoup dans l'éducation. J'imagine dans les couples euh, du, du même sexe, c'est pas la même chose, mais genre chez les hommes, il y a quelque chose de préconçu, de, de pré, on va dire, euh, je sais pas, il manque d'éducation à ce niveau-là. Et puis, je sais qu'en France, le congé de paternité, il est comme quasiment non existant. Nous, on sait pas la même chose qu'on a euh, au, au Québec, parce que les parents, les deux parents peuvent prendre, genre, soit six mois ou un an. Non,
0: euh, ouais, leur... non, nous, c'est 28 jours pour le papa. C'est
1: <rire> terrible. C'est terrible pour le papa, c'est terrible pour la maman. Genre, c'est, ça n'a aucun sens pour moi. Euh, en Suède, les papas, ils prennent un an, euh, genre, de, de fou et ça, ça facilite les liens, et puis ça c'est cool parce que ça permet de justement d'enlever ce poids, cette responsabilité à la mère qui prend déjà toute la charge mentale. Mm. Peut se faire tous les trucs, genre bon, à l'été, non, c'est énorme, c'est
0: énorme. Puis je, je pense de
1: sensibiliser les hommes euh, à cette situation là, c'est. Déjà un point de départ pour euh, le reste.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, si dès le départ, on n'est pas sur un pied d'égalité, euh, dès la naissance, à se dire ben, on s'en occupe 50-50, enfin, -50, on a le même temps pour pouvoir s'en occuper, ben, c'est sûr que dès le départ, ça crée des déséquilibres, en fait, euh, qui, au sein de, du couple parental. Quoi.
1: Ben oui, normal.
0: Et euh, et vous justement bah après donc vous vous avez en plus une vie ou d'artiste où vous devez donner des concerts où vous vous déplacez beaucoup etc comment justement là vous dites vous avez dû reprendre le travail assez vite il y a, y a pas mal de professions où les femmes elles repartent assez vite au travail comme ça comment on gère dans ces premiers mois là qui sont ultra denses en termes de fatigue euh, de justement besoin du tout petit etc à jongler entre sa vie de femme sa vie professionnelle et puis cette vie de maman alors, pas simple.
1: Beaucoup de, de culpabilité en fait, parce que j'ai l'impression de ne pas passer assez de temps avec mon fils, pas assez de temps avec ma fille non plus, euh, et je n'ai pas l'impression de, de passer assez de temps dans mon travail non plus. Je veux dire, mon esprit, il n'est pas, pas là à 100%, donc je, je, je ressens beaucoup de culpabilité. Après, je me dis que bon, mon, mon bébé, il ne s'en rappellera pas. Pas vraiment en fait par contre ce que j'ai ce que j'ai vécu avec romy de partir en tournée alors qu'elle était à avait 3 4 ans tu vois j'aurais partir pendant des mois genre je pourrais plus jamais refaire ça j'ai pas envie et puis honnêtement je, je je peux pas lui faire ça non plus parce que c'est je peux pas répéter le même euh, schéma avec mon, mon, mon deuxième enfant. Euh, je pense que c'est aussi traumatisant quand c'est le papa qui part aussi longtemps euh, chez l'enfant que si c'est la maman. Je pense que ça revient au même. Euh, mais euh, je pense qu'il y a une autre façon de faire pour que ça ne se passe pas difficilement, en fait.
0: Et du coup, dans votre souhait aussi de vouloir nous accompagner dans, sur ce sujet-là, quel message vous avez envie de passer à d'autres mamans qui se retrouvent un peu peut-être aussi désœuvrées ou qui sont un peu dans le choc de ce qui est en train de leur arriver, vu que vous, vous êtes en, aussi en plein dedans, vous pouvez leur parler en connaissance de cause. Euh, quel message ouais, vous avez envie de faire passer à travers aussi euh, ce sujet-là, sur ce thème-là Je
1: pense que je dirais euh, il faut euh, faire valoir ses besoins. Donc, euh, les nommer, euh, je pense que c'est super important. Euh, sinon, ton partenaire ne va pas comprendre et puis les gens autour de toi ne vont, vont pas comprendre non plus. On a tendance, en tant que femme, je crois, à garder tout pour soi et à juste prendre le plus possible euh, de charge mentale, etc. etc. Donc, euh, c'est de se dire que ça va bien aller et qu'on continue on fonce. C'est notre responsabilité et tout ça. Mais je pense qu'il faut nommer quand les choses ne vont pas et c'est là qu'on qu peut recevoir de l'aide, je pense.
0: Et après, du coup, euh, cette aide, justement, comme on le disait, moi, je, là, je, je parle aux mamans qui nous écoutent. En France, il y, y a plein d'endroits où vous pouvez la trouver, que ce soit auprès de la PMI, euh, que ce soit auprès de votre sage-femme qui vous a suivi pendant la grossesse. Euh, même, euh, je sais que vous pouvez recontacter l'endroit où la maternité, où vous avez accouché, si vraiment il y a des moments où vous avez des difficultés, etc. Enfin, en tout cas, il ne faut pas hésiter à à demander de l'aide auprès des ressources, qu'elles soient professionnelles, médicales, etc., mais aussi les, les familles, si, si possible, les conjoints, les proches. Mais euh, voilà, il existe des ressources, et elles sont là pour tous, en fait. Et je sais que souvent, voilà, nous, en France, les, les mamans pensent que la PMI, c'est que pour les personnes en difficulté, etc., mais c'est pas le cas, c'est vraiment pour tous. Donc il faut, faut pas se priver de ces ressources-là, parce qu'elles sont vraiment utiles et à des moments clés, en fait pour justement éviter que ça devienne euh, une période trop difficile justement à gérer et qu'on n'arrive plus à le faire quoi ouais, euh, ouais. bon après on va peut-être finir sur une note positive, être maman quand même c'est cool
1: <rire> Alors, honnêtement c'est vraiment cool et puis le moment où tu rencontres ton enfant pour la première fois euh, il n'y a pas un plus grand moment en fait je, euh, je pense que pour beaucoup euh, la grossesse c'est un peu abstrait genre tu vois pas ton enfant tu sais pas que c est, c est un peu. <rire> l'enfant il est pas encore là mais le jour où tu le rencontres c'est, l'amour il est c'est indescriptible le genre d'amour que tu peux ressentir à ce moment là Donc, euh, je, je, je souhaite ça aux gens quand même de, de connaître ça un jour euh, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, je sais qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à concevoir, euh, donc je, moi je, je réalise le privilège que j'ai de l'avoir eu deux fois, mais, mais c'est un moment vraiment incroyable et, et, je, et je le souhaite à toutes les nouvelles mamans et tout
0: génial. Mais oui, une, une aventure pleine d'émotions diverses et variées, mais fortes, ça c'est sûr. Oui,
1: ça c'est le bon terme, oui.
0: <rire> bon, ben merci beaucoup en tout cas, Cœur de Pirate, de nous avoir accordé du temps. Je pense que ça fait du bien aussi d'entendre des personnalités que, où on a l'impression que leur vie, elle peut être trop cool, parfaite, etc., de dire ben, que pour elle aussi, c'est difficile parfois et qu'il y a des moments où c'est moins sympa. Donc, merci beaucoup beaucoup pour votre témoignage.
1: Merci, merci à vous. C'est
0: super. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de La vie d'après. A très vite